0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書53章3節11節、54章そして55章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 五十3章の学びをしていますが53章の3節。彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた」「人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった」「ここにはキリストは悲しみの人で病を知っていた」とありますが英語の訳では「悲しみの人で嘆きを知っていたと訳されています。そのためキリストは、この地上におられる間、とても惨めで不幸な悲しい方であったと推論する人たちがいます。しかし4説にあるように、彼は私たちの病、または嘆きを追い、私たちの痛みや悲しみを担ったのです。つまり主が担われたのは、私たちの悲しみであり、私たちの嘆きであったのです。主にはご自身の嘆きも悲しみもなかったのです。主はこの地上でのミッションにおいて最高に幸せなお方であったはずです。ヘブルビトへの手紙の中で主のことが次のように語られています。ヘブルビトへの手紙十二章の二節イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び。以上のことから浮かない、とても厳かな顔をしている主の肖像は主を正しく伝えてはいないのです。主は喜んで私たちの身代わりになられたのです。あなたの罪のための代価の十分な支払いをするために主はあの十字架を祭壇とされたのです。主は自ら進んで十字架で死なれました。なぜなら、七節に、毛を刈る者の前で黙っているメ羊のように、彼は口を開かないと書かれているからです。もし神様がご自分の愛と知恵と力をキリストを死ぬためにお与えになることに使い尽くされ、あなたがご自分に立ち返ることを忍耐深く待っておられたとしたら、神様があなたを救うために他に何ができるというのでしょうかその他に神様がご自分の御子を拒絶した人々に何をしてくださると期待しているのでしょうかもしそれがあなたを救う手立てとなるのなら主は今この瞬間にもう一度来られてもう一度死なれると思いますあなたに対する神様の愛の贈り物を拒むことは決して些細なことではないのです。福音の物語はここで終わりません。私たちは死んでおられるキリストを礼拝するのではないのです。福音の物語はイエス様の死で終わるのではありません。私たちは死んでおられるキリストを礼拝するのではないのです。私たちは生きておられる方を礼拝します。主は死なれただけでなく勝利のうちに墓から蘇られましたそして主は天に戻ってゆかれました今この時主は神様の右手に座しておられますイザヤ書53章の11節彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの都がを彼が担う。私たちには生きて喜んでおられる救い主がいます。キリストは幸せと喜びに満ちたお方です。あなたは主があなたにあげたいと願っておられる永遠の命の贈り物を受け取ることで、主の心にさらなる喜びをもたらすことができるのです。主はあなたから何かを求めておられるのではありません。あなたに何かをお与えになりたいのです。ローマ人への手紙4章の五節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。あなたは今まさにあなたがいるその場所で主を受け入れ、神の子供になることができるのです。主はあなたが自分の罪の許しを見つけることができる場所である十字架の足元にあなたを招かれます。すべての人は例外なく有罪であり、罪に関わっており、すべての人は例外なく迷い出て、神様に背き、すべての人は例外なく自分の道を選んでいるのです。さて、イザヤ書54章の学びに入りますが、54章は、イスラエルの救いと将来の栄光に伴う歌です。ご覧のように、あがない主はシオンに来ようとしておられ、いつの日か彼らは主を見ることになるのです。イザヤ書五十四章の一節「子を産まない不妊の女よ喜び歌え」「産みの苦しみを知らない女よ喜びの歌声を上げて叫べ」「夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ」と主は仰せられる阿金井はこの世に歌をもたらします。贖われた者だけが喜びの歌を持っています。贖われた者は、地であろうと天であろうと贖ないの歌を歌うのです。目次録五章の九節から十節にはこのように書かれています。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあげない、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭主とされました。彼らは地上を治めるのです。これは黙次録の中に言及されている教会ですが、イザヤ書54章ではイスラエルの国のことを語っています。イスラエルが回復された妻と特徴づけられている一方、教会は定説な処女と呼ばれています。ここには不妊の女よ喜び歌えと言われていますが、過去にはイスラエルは不妊の妻のようでした。サラの人生はこの縮図でした。サラは不妊で子供がなく九十歳の年寄りでした。しかし神様は不妊の女が息子を産むようにされました。五十三章の十字架形の後の五十四章の最初の言葉は歌えです。イスラエルに対する歌いなさいという招きです。でも今日ユダヤ人たちは自分たちの土地のために歌ってはいません。過去にはイスラエルは不妊の妻のようでしたが将来イスラエルの生みの苦しみは終わるのです。ですからイスラエルの将来は栄光に満ちています。なぜならイスラエルは将来多くの子供たちを持つようになるからです。イザヤ書五十四章の二節あなたの天幕の場所を広げあなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし綱を長くし鉄の杭を強固にせよ」イスラエルの民は主が彼らに下さった土地の全体を占領したことは一度もありません。神様が彼らのために吉脇一章の四節で印をつけられた土地はおよそ七十七万七千平方キロメートルでした。イスラエルの前世紀にイスラエルが頂点に達した時でさえも彼らは七万七千七百平方キロメートルしか占領していませんでした。かなりの違いです。神様は今彼らの綱を長くし、鉄の杭を強固にされると言われます。そして彼らはその地で安全になります。その日には彼らはアラブ人を恐れる必要はありません。千年王国の間、イスラエルはその地の全部の国境までを占領するのです。同時にエルサレムの街は、郊外の地域にまで押し広げられ、交通渋滞はなくなります。イザヤ書五十四章の三節。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。異邦人たちが約束の地のほとんどを占領してきました。そして今日。彼らが約束の地を所有しています。でもいつの日か彼らは自分たちの国境まで撤退しなければならなくなります。今日のこの世の問題は、個人が誰か他の人の領域に踏み込もうとするだけでなく、国々が自分たちの国境を広げようとしていることにあります。イザヤ書54章の5節あなたの夫はあなたを作った者その名は万軍の主。あなたのあがのい主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている神様はその日彼らをご自分のあがなわれた者たちとして自分のものとされますイザヤ書五十四章の六節主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが若い時の妻をどうして見捨てられようか」とあなたの神は仰せられる今日のイスラエルは不定のために離婚された妻のようです。イザヤ書五十四章の七節私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが大きな憐れみを持ってあなたを集めるその日にはイスラエルだけでなく私たちすべてがこの地上でひどいことだと思ったことを振り返りますそしてパウロが説明しているように軽い観難は、今の時だけのものです。その観難が、私たちの計り知れない重い永遠の栄光のために働きます。私たちは、目に見えるものよりも、目に見えないものに焦点を合わせる必要があるのです。第二コリント人への手紙四章の十七節から十八節にはこのように書かれています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。イザヤ書十四章の十節たとえ山々が移り丘が動いても私の変わらぬ愛はあなたから移らず私の平和の契約は動かないとあなたを憐れむ主はおせられる。もしあなたが神様はアブラハム、イサクと結ばれた契約を破られると感じているならあなたは自分が間違っていることがわかります神様はご自分の契約を破られることは決してないのですイザヤ書54章の11節苦しめられ、もてあそばれて慰められなかった女よ、見よ私はあなたの意思をアンチモニーで覆いサファイアであなたの元意を定め今神様はイスラエルが喜ぶことができるように慰め始められますイザヤ書五十四章の十三節あなたの子供たちは皆主の教えを受けあなたの子供たちには豊かな平安がある。この日には主を知る知識が地上を覆います。そのことが平和をもたらします。イザヤ書五54章の14節あなたは義によって固く立ち、椎げから遠ざかれ。恐れることはない。恐れから遠ざかれ。それが近づくことはない。義の後に続くのは恐れからの自由です。17節あなたを責めるために作られた武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時あなたを責め立てるどんな下でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分私から受ける彼らの義である。主の蜜げ。過去においても、現在においても、神様は反ユダヤ主義に反対して来られました。神様の選ばれた国の敵であって、栄えた国は一つもありません。この真理の証人は、パロであり、ハマン、ヘロデ、そしてヒットラーです。イザヤ書五十五章の学びに入りますが、五十三章の苦しむしもべのみざが、この章で提示されている救いを可能にしました。54章では招きはイスラエルに限られていましたが、この章では招きは全世界に広げられています。福音はまずイスラエルに行き、その後は違法人に行きました。パロがローマ人への手紙1章の16節で、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをえさせる神の力ですと言った時に彼が意味していたのはそういうことだと思います。これは今日ユダヤ人が最優先事項だということを意味するものではありませんがかといって優先順位の最後であってはなりません。ユダヤ人が最初に福音を受けました。ペテロは、ペンテコステの日に、全員ユダヤ人の回収に向かって説教をしました。その時、群衆の中には、一人の異邦人もいませんでした。今、この招きは、世界に向かって出されています。五十三章の苦しむしもべである方の御業によって、救いは、失われた世界に提供されるようになりました。神様の招きは、まだこれから、イスラエルのうちに完全なジョージを見なければなりません。イザヤ書五十五章の一節。ああ、乾いている者は皆、水を求めて出て来い。金のない者も,も、さあ、穀物を買って食べよさあ、金を払わないで、穀物を買い。代価を払わないで、武道士と父を変え。この章は一人一人に対して神様の救いを立ち止まって考慮せよという神様の心からの叫びを持って始まりますここには「ああ乾いているものは皆」と書かれていますがこの招きは地上にいるすべての人のの人ための招きです。でもこのマネキはまた同時に乾いているものにだけ限られていますマネキはこの世で虚しさの中で苦しみもがいている人のためなのですこのマネキは深く長く永遠の泉から飲みなさいというマネキですこの箇所について FC ジェニングス博士は次のように書いています。ここで招かれているのは誰だろうすべて乾いている人だ。それならすべて歓迎される必要のある人は、提供されているものを必要としている人ではなく、それを欲しいと願う人だ。なぜならどのみちすべての人には提供されているものが必要なのだから。私は自分自身に全く不満足だろうか私は乾いている。私はこの世が私に提供するすべてのもの、その中で自分が味わったものに不満足だろうか私は乾いている。私の例は宗教のすべての形式主義に不満足だろうか。私は乾いている。祝福された乾きだ。乾きこそ私の喜びのための唯一の必要条件なのだ。もしこれを聞いているあなたが、私はその物事で満足しています。だから救いには興味がありませんというのなら、この招きはあなたに対するものではないのです。この招きはあなたが真理に飢え替くまであなたのものではありません。どうでしょうかあなたはこの世に失望してはいないでしょうかそれともこの世に飽き飽きしておられるでしょうかこの世のものはあなたの魂を完全に満足させることはできません。ですから神様は言われます。私はあなたに与えるものがある。それから神様はいろいろなものをあげて、あなたはお金なしでこれらのものを買うことができると言われます。神様は与えなしにあなたの救いに必要なものを提供してくださいます。なぜなら、イザヤ書53章で、主イエスがその代価を十字架の上で支払ってくださったからです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、回復されたエホバの妻というテーマで、イザヤ書53章3節と11節、54章、そして55章1節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。大阪府堺市浜寺昭和町 4-462。浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc.gmail.com です。